0: Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de Somos Data. En esta ocasión tenemos a Brian Kisbeck eh, al cual le vamos a realizar algunas preguntas. Eh, Brian, ¿podrías hablarnos un poco sobre ti?
1: Sí, José, ¿qué tal? Eh, yo soy estudiante de ingeniería industrial, actualmente estoy en el noveno ciclo estoy en la Universidad Católica. Eh, Mi hobby son eh, leer y buscar información nueva. Siempre me, me ha gustado estar en este, en este mundo de capacitación.
0: Interesante. Y bueno, cuéntanos un poco sobre la hackathon que hubo este año. ¿Cómo así te, se enteró tu equipo? ¿Cómo te enteraste tú?
1: Sí, José. Eh, yo recuerdo que la hackathon fue en febrero. Recuerdo que en enero estaba en esa etapa que te mencionaba de capacitarme a buscar cosas nuevas. Y, y en esto encontré esa página de Data Science Perú. Y me emocioné bastante con la idea de los jacatones yo, yo soy una persona que no conocía nada hasta ese momento de cómo funcionaban los jacatones eh, estuve investigando acerca de y, y qué consistía me llamó la atención y pude postular eh, incluso era, era algo bien bien raro porque era la agricultura yo como, yo como ingeniero o sea, como alguien preparándose para, para esta carrera no veo tantos de estos, estos temas ¿no? y de parte de mis compañeros eh, por ejemplo, Alonso, mi, mi grupo es Yago Causay. Es con, estamos compuestos por yo, que soy Brian Kispe, mi compañero Alonso Soto y mi otro compañero que es Richard Uñote. Alonso ya era alguien que ha estado en, en constantes catatón. Ha participado en, en concursos de Full Price de su universidad. Así que creo que era la persona que tenía y tiene más experiencia en este ámbito. Él ha sido como que... El coordinador, el que nos decía en qué podíamos mejorar más que todo en las presentaciones. En el, en el último pitch que tuvimos. Richard, por otra parte, es ingeniero mecatrónico. Eh, él ya, ya llegó a la universidad. Eh, Está en la misma situación que yo. Era una persona que estaba, estaba buscando nuevos retos. Y creo que los tres convertimos en estos acatón. Y, y lo increíble de esto es que los tres somos de, de tres mundos distintos. Somos de, de diferentes carreras. yo soy industrial Alonso es eh, administrador de empresas y Benchard es ingeniero mecatrónico.
0: Interesante. Y entonces, este, bueno, como todo concurso, por así decirlo, hubo miedos durante el proceso, ¿no? Pero a fin de cuentas se arriesgaron, ¿no? ¿Y cuál podría ser que fue la motivación principal para participar en esta jacatón?
1: Sí, José. Yo considero que la motivación principal fue... Eh, hacer una solución Hacer una solución Quizás, quizás la, la primera idea Que creo que se nos vino a la cabeza No fue tanto eh, en agricultura Creo que fue un punto en el camino La idea de los tres en conjunto Creo que era eh, presentar una solución a, a cualquier problema Creo que los tres somos personas Que, 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 están, que están buscando Resolver problemas Y, y en esta jacatón bueno, Nos daban esta oportunidad Nos daban esta oportunidad de no solo simplemente eh, proporcionar, proporcionar una solución a un problemas, sino que nos daban eh, visibilidad, nos daban también eh, tutorías acompañamiento. Y yo creo que esa fue la motivación más importante, la parte de acompañarnos en este proceso de pulir nuestra solución.
0: Excelente. Y eh, tuvieron algún conflicto durante ello, algo que los haya hecho pensar en algún momento que querían como que abandonar el concurso o todo transcurrió de forma óptima?
1: Mm, eh, no, en realidad eh, inicialmente éramos éramos cinco personas. Eh, aparte de nosotros tres, había, es, había un ingeniero eh, agrícola, creo que una ingeniera civil. No, la verdad, no recuerdo los nombres. Eh, creo que un punto quiebre Fue en la, la mitad el, En la mitad, la mitad De esta este hackathon Cuando bueno, Ellos dos por, por motivos laborales eh, O personales no, no podían continuar con nosotros ¿no? sí, nos, nos dijeron este, En una fecha eh, Para nosotros poder tomar acciones diferentes Pero igual era como que Era como quedarte con la mitad de tu equipo A mitad de una carrera y Yo creo que ese fue el punto más más difícil de, de superar, pero también fue el punto que más, nos, que más nos unió como equipo. Porque a partir de ese momento, como que ya no era simplemente la repartija que, que inicialmente habíamos hecho, digamos, yo hago tal parte, entonces tal parte, cosas tal parte. Y a partir de ese momento, eh, cada uno de nosotros agarró unas partes que no les correspondían, y creo que eso, eso en el grupo creo que mmm, impulsa un poco más el compromiso de cada uno hacia este
0: proyecto. Claro, tienes, tienes mucha razón Y bueno, ya hablando un poco más del proyecto Cuéntame más o menos ¿Cuál fue el problema eh, actual que ustedes resolvieron durante este, esta jacatón? ¿Cuál, cuál fue? Uh
1: -huh. El proyecto consiste en darle una solución Al mal tratamiento al de los aguas. Eh, en particular, eh, vimos este problema en los, en los piscicultores eh, Los piscicultores son personas que generalmente crían peces, eh, pero en nuestro caso el proyecto nos pues, enfocamos en truchas y digamos que estas personas que, crean, que crían truchas eh, por lo general eh, dejan contaminadas las aguas e incluso eh, hay una parte en punto donde incluso contaminan los lados y la solución que nosotros queríamos eh, utilizar para la agricultura justamente pues, era, era ¿qué podemos hacer con esta agua contaminada? Que pueda beneficiar a, a las plantas Que pueda hacer que, crezca, que crezcan plantas ¿no? Y en eso encontramos unos conceptos de acuponía, de eruponía Y nuestra solución ya así en conjunto Es acerca de usar esta agua, esta agua con, con desechos de los piscicultores eh, Pasarlas por, por unas bombas Llevar lleva hacia, voy a limpiarlas, llevarlas hacia las plantas para que, para que sirvan como, como agua de riego, estas plantas luego van a poder crecer y van a poder dar frutos, como una planta normal lo, lo interesante es que estas plantas no van a estar eh, como convencionalmente están eh, debajo de la tierra, no estas plantas pueden estar en instantes luego de esta agua que va a las plantas, eh, esta agua también es purificada por las mismas plantas esa es otra, otra cosa que es bastante interesante, luego de luego de pasar por las plantas, regresan nuevamente al, al tanque del cual se salió, al tanque de, lo, de los peces. Y, y este es un ciclo, un ciclo repetitivo, siempre se repite. Y que creo que esa fue una de las, una de las razones por la cual eh, terminamos, en segundo lugar, por, por, la, por, esta, por esta idea que, que, que sería, este, si se podría automatizar, sería sería increíble porque prácticamente todos, todos los meses o todos los días del año eh, puede hacerse estas esta operaciones ¿no? y pueda mantenerse el agua limpia y el agua limpia conllevaría a una mejor producción de truchas y, está, y además también eh, a las plantas, ¿no? porque ya dado que estas aguas de riego van para las plantas estas plantas también que serían como que serían fuertes, que serían sanas e incluso eh, estamos haciendo una, una agricultura nueva, porque decía, no está, en el, no está en el piso, está en unos estantes. Y yo creo que esa es la, la, parte, la parte interesante de nuestro proyecto y la solución que tenemos
0: Es un proyecto bastante innovador desde mi punto de vista Pero bueno, cuéntame un poco más sobre el mercado de forma un poco más definida al cual ustedes tienen identificado
1: Sí, como te mencionaba, eh, habíamos pensado esta solución para los fisicultores. Eh, nosotros identificamos que en la región Puno había más fisicultores más estos, con estos problemas. Eh, en general, eh, creo que ellos son nuestro, nuestro público objetivo, pero para llegar a ellos, eh, creo que estamos en esta etapa de, de ver cómo llegar a ellos, pero ahorita, por ahora, nuestras, nuestras ideas son eh, ir hacia ese lugar, buscar algún, algunos pobladores o algunos, algunas asociaciones de piscicultores en las cuales podemos, podamos eh, ofrecer nuestras ideas y además de esto, habíamos pensado en, en, en buscar una persona en buscar un integrante más, un integrante más eh, eh, que esté en este mundo, en este mundo que, que viva justamente contigo que conozca el mundo de la piscicultura. Y que nos pueda apoyar y que nos pueda decir qué tan factible ve este proyecto. Porque no sé si te lo mencioné, creo que aún no. Pero yo, bueno, yo vivo en Lima, eh, Alonso vive en Arequipa y Richard vive en Nanta. Ninguno de los tres vive en el, en el lugar donde se va a aplicar el proyecto. Y creo que ese también es otro reto que, que tenemos por ahora. Y justamente para solucionar ese reto es que buscamos. Eh, alguna persona que, que viva en Puno o que vive en Puno eh, que tenga esos conocimientos de piscicultura, ¿no? Eh, nuestro público, como te mencionaba, eh, son los piscicultores en sí eh, estamos pensando... Eh, Estábamos viendo acerca de, de qué, tan, qué tan beneficioso sería para los piscicultores eh, o si, si fuera accesible comprarlos para ellos, ¿no? y descubrimos que la mayoría de, de los visitores eh, simplemente siembran para su autoconsumo lo, lo cual nos, nos deja en una posición incómoda porque eh, este cosa, como bien mencionabas que este proyecto como bien mencionabas que es innovador también va a traer costos, este, costos agregados y nuestro, si bien nuestro, nuestro cliente final no van a ser los visitores estamos buscando medios como quizás Asociaciones de piscicultores, como te mencionaba, o quizás eh, proyectos, proyectos, del gobierno que nos puedan financiar y darle esa solución final a los piscicultores. El Cliente final, sí, serían los piscicultores.
0: Excelente. Eh, Tú, sobre este proyecto, cómo lo ves a futuro, cómo, qué sientes, aparte de las dificultades que habías mencionado hace un momento, qué, qué sientes que sería un impulso para, para su proyecto ¿Cómo lo sí. ven de aquí a unos meses? no?
1: Sí, sí, como, como te mencionaba eh, la parte de, de definir bien cómo va a ser nuestro público objetivo o bueno, cómo vamos a llegar a este público objetivo eh, lo estamos, estamos solucionando o creemos que se va a solucionar con, con esas integrantes eh, que vivan en esta región puño ¿no? y que bueno que, que hayan estudiado eh, que tengan estudios referentes a, a, a si bien no si sea piscicultura, piscicultura quizás con una parte de la agricultura, claro que me estoy con estos dos. Y para la parte ya un poco más técnica, eh, esperemos que de acá a, a dos meses o tres meses, eh, esperamos eh, crear el código ahí, porque como, te, como mencionabas, este proyecto es bastante tecnológico y queremos. Eh, pro programarlo, claro. queremos programarlo, queremos eh, utilizar softwares más que podemos hemos identificado usar Python, usar eh, visión computacional eh, te comento un poco más el proyecto, si no, vamos a estar volando el proyecto, si bien, eh, como te mencionaba, la planta va a crecer y todo bien adicionalmente a esto, vamos a tener como que camaritas, camaritas eh, en un cuarto las cuales van a estar tomándole fotografías a las plantas cada cierto tiempo. Estas fotografías van a ser enviadas a una central eh, y la, la cual va, va a identificar eh, por sí misma si la planta va creciendo bien o no. Digamos, si el color de la planta eh, normalmente debería ser verde y la fotografía eh, lo, lo ve como rojo, eh, este software, este software, este programa eh, nos va a mandar una alerta y nosotros vamos a, a, a realizar o a, a comunicarnos con, con este piscicultor y decirle que, cuál es la forma en la que puede solucionar el crecimiento de su planta. Y la otra forma también es de parte del mismo piscicultor, si el mismo piscicultor se da cuenta que, que digamos que la planta no va creciendo bien, él también nos va a poder, este, nos va a poder, eh, va a poder comunicarse con nosotros. Y, estamos viendo en qué medios exactamente, pero lo más probable sea que también eh, tenga una opción en, en el módulo de en el módulo del proyecto en el cual pueda avisarnos. Y tú, tú dirás cómo cómo haría cómo haría este programa para mandar alerta hacia hacia nosotros, ¿no? Y, y ahí justamente dentro del código que te menciono, este código que planeamos hacer en Python, estas cámaras que planeamos eh, utilizar edición eh, computacional pensamos utilizar eh, software como eh, Netjet y, y un poco más de inteligencia artificial y justamente en esta parte tecnológica de inteligencia artificial de Sunano eh, es el, a lo cual apuntamos en estos dos o tres meses eh, luego de luego de la parte técnica y la parte de público objetivo eh, yo creo que la, la parte que seguiría sería eh, complementar más, complementar más al grupo. Eh, creo que no basta simplemente con, con tener una persona en, bueno, encargada, una persona que ha vivido en Puno. Quizás consideramos que cada uno de nosotros también debe aprender un poco más acerca de, de acerca de cómo es la piscicultura, acerca de conceptos más más técnicos eh, acerca de la agricultura, de la piscicultura, de la componía, de los conceptos que tenemos y bueno ya para un largo plazo quizás para unos años eh, estamos, eh, esperamos eh, eh, instalar un módulo en alguna en algún lugar de la región puno.
0: Eh, Brian una última pregunta ¿qué le dirías tú a las demás personas para que se animen a emprender ¿Algún consejo que tú quieras dar sobre esta experiencia que has tenido?
1: Sí, José. Eh, como te mencionaba, mi carrera no está tan ida a este ámbito de agricultura, ¿no? Y, pero aún así eh, tomé el, el valor, por así decirlo, de escribirme San Patrón eh, y quedar en una buena posición. Y yo creo que el beneficio que tuve, este, este beneficio de, de mentorías... Eh, de un poco de, incluso de, de amistades Porque nosotros en el grupo ya somos, como, como, somos más, Un poco más que amigos eh, Es bastante Es bastante enriquecedor Yo creo que si no hubiera tenido Si no hubiera podido pasar esta barrera Y de, de, de quizás de no, de no intentarlo Quizás no hubiera tenido No, quizás no, de hecho no hubiera tenido Estos beneficios Y un consejo que les daría sería eh, Que si quieren algo que lo intenten y si hay uh, quizás alguna persona que está escuchando y que y que piensa piensa una idea de de un startup yo diría que, que se lance porque incluso dentro de los mentores eh, no habían como que mentores eh, tan tan de, tan definidos digamos no teníamos un mentor que nos ayudaba a, a coordinar como grupo y este mentor era, como, tenía como, como carrera eh, ser abogado. Y, y bueno, uno a primera vista dice, ¿no? un que, que abogado coordinando. Y, y en realidad eh, César, se llama César, es súper es bueno. Es, es, eh, yo me quedé impresionado con la cantidad de personas que no son de esta carrera y que aún así se han atrevido a ingresar a este mundo del Startup o a este mundo de realizar equipos. Y yo les invito que si hay una persona que, que está escuchando, que, que le gusta que le gusta esta parte de innovar, que se lance y que, y que no renuncie a sus sueños.
0: Bueno, Brian, ha sido un gusto tenerte en este capítulo.
1: Igualmente. Hasta luego, José.
0: Gracias a todos por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Esto ha sido Somos Data, el podcast oficial de DSRP. Síganos porque se vienen muchas más entrevistas a profesionales en ciencias de datos e inteligencia artificial. Hasta la próxima.